0: Un mois d'actu avec Bati Actu, une émission animée par Florent Lacasse, rédacteur en chef.
1: Alors ce mois-ci, tout d'abord, nous allons parler des certificats d'économie d'énergie avec Marina Ophel de Villocourt de GOPLC. Ensuite, nous nous intéresserons à la stratégie d'un industriel Téréal et enfin, nous survolerons la vie de Louis Vica, l'inventeur du ciment.
2: Un mois d'actu avec
0: Bati Actu, question d'actu.
1: Depuis la montée en puissance des politiques visant à rénover énergétiquement le parc existant, le débat se perpétue sur les moyens de massifier les actions de rénovation et de bien informer les citoyens sur les aides existantes. Mais un dispositif existant depuis 2006 mais toujours relativement méconnu permet déjà de répondre en partie à ces problématiques. Il s'agit des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Nous en sommes donc aujourd'hui à la quatrième période qui court de 2018 à 2020 et qui devrait mobiliser entre 8 et 10 milliards d'euros. Pour donner un point de comparaison, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le CITE, devrait à présent se limiter à 800-900 millions d'euros par an. Donc pour parler de ce dispositif des C2E, nous accueillons Marina Ophel de Villocourt, porte-parole de GOPLC, société délégataire au sein du dispositif. Bonjour Marina Ophel de Villocourt. Bonjour Florent. Alors si le système des C2E est toujours relativement méconnu, c'est peut-être parce qu'il est un petit peu compliqué à comprendre. Est-ce que vous pourriez déjà, en un, un premier, un, un premier lieu, nous expliquer comment il fonctionne
3: En fait, on le rend quand même assez très compliqué. Le dispositif, en deux mots, c'est très simple. C'est une obligation qui a été faite depuis 2006 aux fournisseurs d'énergie, donc EDF, Total et tous ceux qui fournissent de l'énergie, une obligation de financer... Des actions d'économie d'énergie. Isolez vos combles, changez vos ampoules, changez vos chaudières. C'est comme le principe du pollueur-payeur. Là, ces fournisseurs d'énergie contribuent aux actions d'économie d'énergie. Et donc, du coup, euh, plus vous vendez l'énergie, plus vous avez des obligations. EDF, c'est le premier obligé à financer des actions d'économie d'énergie. Et nous sommes, comme vous l'avez bien dit, dans la quatrième période. Vous avez des objectifs très très élevés, euh, ce qui est très normal car on répond à des objectifs aussi très élevés euh, imposés par l'Europe. Mmh. d'économie d'énergie.
1: Et donc votre société GOPLC a organisé un colloque donc, le 25 avril dernier dans la Paris. Euh, il s'agissait en fait de faire un retour d'expérience au niveau européen sur les certificats d'économie d'énergie. Donc il y avait notamment le Royaume-Uni qui témoignait, l'Italie, l'Irlande, etc. Et donc quels enseignements on peut tirer de ces retours d'expérience
3: alors en fait déjà à la base on voulait organiser cet, cet, cet atelier parce que l'actualité de notre marché est très très dense. Nous avons eu une directive européenne sur l'efficacité énergétique, nous avons une réglementation sur tout ce qui est contrôle des chantiers. On commençait vraiment à avoir une actualité beaucoup trop dense et on s'est dit c'est important de réunir les parties prenantes de tout le marché de la rénovation énergétique ainsi que des représentants des États membres qui utilisent également ce dispositif de certificat d'économie d'énergie. Donc, on en a tiré quelques enseignements. Je vous avoue qu'il y a un compte-rendu qui va être fait et les débats étaient tellement riches euh, mmh. qu'on va sûrement sortir une étude à la fin du mois avec nos partenaires pour euh, vraiment euh, donner des pistes de réflexion. Ça tombe bien, on tombe dans les élections européennes. Comme ça, on donnera des idées. Voilà, C'est un bon timing. Voilà. Et donc, quels enseignements euh, Déjà, euh, on se sent rassuré. Parce que tous les États qui utilisent le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui a quand même mauvaise presse, ont un petit peu les mêmes éléments. Euh, par exemple, vous avez des manquements, des... Petite fraude qui se retrouve un peu dans tous les États membres qui l'utilisent. Vous avez des petits problèmes de travaux mal effectués, vous avez des économies d'énergie qui ne sont pas forcément aussi performantes que ça. Mais ce n'est pas non plus un problème gravissime, euh, mmh. isolé euh, pour la France. Vous avez aussi un sujet lié au marché. Euh, par exemple euh, au Danemark, euh, ils ont bien relevé le problème que si les artisans ne sont pas suffisamment formés, mmh. si vous n'avez pas assez de structures délégataires ou intermédiaires comme les nôtres qui permettent de inciter aux obligations d'économie d'énergie, isoler vos comptes, faire des offres à un euro pour des chaudières, avoir une sorte d'innovation... Vous avez un marché qui est tendu et qui donc ne fonctionne pas. Et vous mmh. avez un dispositif qui, ne, finalement, ne finance pas assez des travaux d'économie énergie. Enfin, dernier renseignement, euh, et pas les moindres, euh, le Royaume-Uni a soulevé le sujet de la précarité. C'est très difficile de cibler les ménages précaires, d'accéder et aussi de les convaincre à passer à, à, passer à l'acte. Pour des sujets psychologiques, pour des problèmes financiers, pour des problèmes, comme vous l'avez dit aussi, de méconnaissance des aides qui sont à leur disposition.
1: Mmh. Et, et, L'exemple le, le, de l'Italie aussi était assez intéressant, si je ne me trompe pas. Il y avait eu énormément de fraudes, donc ils ont resserré les boulons derrière. Est-ce que... Pour Tout un à peu fait. Préciser ce qui ce qui s'est passé là-bas. C'est un
3: enseignement euh, qu'on va pouvoir tirer pour aussi pour la France. En Italie, ils sont un peu comme nous. Euh, ça fait très longtemps qu'ils utilisent le dispositif des certificats d'économie d'énergie et ils ont fait face à une hausse des fraudes. Alors attention, les fraudes, c'est pas des escroqueries à millions d'euros. Hein, on parle vraiment de malfaçons, de qui versent la moitié de la prime, mmh. euh, etc. Et en 2016, ils ont euh, complètement serré les vis et ils ont sélectionné euh, toutes les sociétés comme les nôtres. Euh, du marché donc il euh, y a eu 80% des sociétés qui ont été euh, exclues du mmh. marché vous avez 80% des dossiers de primes qui ont été suspendus et euh, le cours du C2E donc le prix des certificats d'économie d'énergie, était trop élevé et a été répercuté sur la facture mmh. il a été plafonné
1: oui c'est le risque oui.
3: voilà aujourd'hui euh, le marché comme on avait bien entendu son représentant du marché italien euh, le marché est arrivé à maturité et euh, ça marche plutôt bien, ce qui mm -hmm. est rassurant euh, par rapport à notre cas français. Mm
1: -hmm. Justement sur ce cas français, donc, euh, vous avez évoqué les fraudes, il euh, y a eu un vrai renforcement en 2018. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce sujet Il y a eu vraiment un écrémage, si je puis dire. Hein, Tout à fait. Des, des, des délégataires. Euh, donc voilà, revenir là-dessus. Sur le pôle national aussi des C2E, les moyens ont été musclés. Euh, et puis bon, ça, ça, ça parle aussi du projet de loi énergie-climat qui contient justement certaines de ces dispositions.
3: Tout à fait. En fait, le marché français, euh, en sortant de ce colloque, on se sent un peu rassuré, encore une fois, parce qu'on se dit euh, nos sujets sont un peu communs aux 15 États membres qui utilisent le dispositif. Euh, par contre, notre marché il est quand même arrivé à une certaine maturité. C'est-à-dire que les acteurs sont de plus en plus formés et professionnels. Mmh. Il y a eu un écrémage. À partir de la quatrième période, euh, les objectifs d'économies d'énergie imposées à la France ont été décuplées. Il y a maintenant, entre, comme vous l'avez dit, entre 6 milliards et 9 milliards d'euros mmh. sur la table pour subventionner les travaux. Donc, évidemment, il fallait réhaussir le vice. Mmh. Euh, donc, du coup, écrémage des sociétés... Comme les nôtres, on bon, est, on est pas de passé de 80 ah. à 27.
1: Ouais, donc c'est Voilà, <rire> euh,
3: l'écrémage, il se fait sur des contrôles de qualité très rigoureux, des garanties financières, sur euh, combien de personnes euh, on embauche au process qualité. Vous savez qu'on est quand même nous chez GOPLC, on est 160 et au moins 40 personnes qui travaillent que sur ça, mm -hmm. sur la qualité, le contrôle a priori et a posteriori des documents et des dossiers. Et vous avez également une vigilance sur les artisans. Qui mmh. doivent être formés et contrôlés. Mmh. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse, euh, on n'est quand même pas trop mal loti par rapport à d'autres pays. Il y a une étude qui est sortie sur Que euh, Choisir qui euh, lance un peu l'opprobre sur euh, cette profession. C'est vrai qu'il y a des malfaçons, mais il faut quand même relativiser parce que la majorité des artisans euh, sont quand même très, très contrôlés. Mmh. Et là, vous pouvez faire le lien avec le projet de loi énergie climat.
1: Oui, <rire> bah, bah, allons-y. <rire> Effectivement, il y a un projet de loi énergie-climat qui, qui a mis un certain temps à sortir des limbes et qui pourrait mettre un peu plus de temps que prévu d'ailleurs si j'ai cru, cru comprendre. donc Est-ce que vous pourriez nous, nous, peut-être nous rappeler un point de ce qu'il y a dans ce projet de loi mmh. euh, et quelles avancées va-t-il permettre euh, dans, dans votre secteur
3: Alors déjà, ce projet de loi énergie-climat, euh, il était normalement un petit projet par rapport mmh. à la PPE. On la, la petite loi, ouais, Tout avait ça La petite loi qui devient finalement une grosse loi, parce voilà. qu'en fait, ça a été un peu une loi fourre-tout. Euh, en termes juridiques, on parle de véhicules législatifs. Mmh. Tout le monde y met sa sauce. Le cavalier,
1: non, c'est ça Voilà, le ouais. cavalier ah oui, véhicule. véhicule.
3: Et donc, du coup, vous avez euh, au moins trois articles qui parlent de, de, des économies d'énergie. Sur huit mmh. Donc déjà, et vous avez un article 5 qui euh, se prénomme euh, amélioration du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Voilà, c est, c est très énergie. clair. Voilà, donc trois choses. Euh, la première chose, c'est un signe positif pour le gouvernement. Mm -hmm. Il veut donner un signe euh, de rassurer sur le dispositif qui se fait un peu attaquer euh, à juste titre parfois, à tort parfois par les médias et par les acteurs. Donc, comme le gouvernement utilise beaucoup le dispositif des certificats d'économie d'énergie mm -hmm. pour financer euh, la rénovation énergétique en France, il faut donner des gages de confiance Sinon, du coup, on resserre les vis, on augmente les sanctions et les contrôles sur les acteurs. Pas de problème à ce niveau-là. Vous avez deux alinéas. Vous avez un alinéa euh, qui autorise les échanges d'informations entre mm -hmm. le ministère écologie, qui contrôle les dossiers de vos primes, mm -hmm. et la DGFIP, donc Direction Générale des Finances Publiques, vous avez Bercy et vous avez Tracfin. Encore une fois, là-dessus, si vous êtes allé au colloque euh, que nous avons organisé, on se dirait gage de transparence, is okay tant mieux, euh, plus de transparence euh, permet donc euh, moins d'escroquerie, et donc du coup euh, permet que le dispositif marche bien le problème c'est la linéa 1 la linéa 1 imposait euh, des sanctions un peu encore plus augmentées par rapport à celles qui existent déjà des sanctions par rapport aux acteurs comme les nôtres intermédiaires ou aux artisans qui travaillent avec nous Alors, il y a 10 000 entreprises qui travaillent avec nous donc il rajoute des sanctions à celles qui existent déjà. C'est L222-2 du Code de l'énergie, mmh. si vous avez besoin de lecture, qui impose déjà, si vous avez des primes qui sont malversées ou des malfaçons sur vos travaux, des amendes, une suspension de votre droit à recevoir des primes ou la nullité de tous vos dossiers qui donnent des primes. Je peux vous assurer que, euh, comme on est des sociétés qui ne sont pas la même surface financière qu'EDF, c'est vite compliqué oui. et les artisans en partissent aussi beaucoup. Donc il faut le rappeler. Et cet alinéa du projet de l'énergie climat renforce encore plus ces sanctions de manière un peu aléatoire euh, et euh, donne le droit au ministère de l'écologie de euh, faire des contrôles sur n'importe quel dossier euh, remonté par des artisans et ces contrôles euh, sont financés, euh, sont à notre charge. Euh cet alinéa était un peu confus, augmente la sanction, augmente la pression sur les artisans et sur euh, nos sociétés comme les nôtres, et euh, a été retoqué par le Conseil d'État, euh, parce qu'il manquait de précision. Donc, euh, nous, on est d'accord, encore une fois, pour plus de contrôle et plus de sanctions. Par contre, il faut que ce soit clairement, il faut mmh. que ce soit plus de transparence, et il faut aussi qu'on ait des droits de recours. Mmh. Parce que notre écosystème qui pèse 9 milliards d'euros, avec les artisans, on dépend un peu, d'une certaine manière, du pouvoir exécutif et réglementaire. Mmh. Et on a besoin de gages de transparence des deux côtés mmh. pour que le dispositif, le marché, soit à maturité. Et à ce niveau-là, euh, les droits de recours, on a quand même pas mal d'idées. Euh, un médiateur de la rénovation énergétique, comme le propose notre confrère, ou bien un système de risquerie qui permettrait aux artisans, aux entreprises, ou même aux particuliers qui ont un doute sur les certificats d'économie d'énergie, de poser leurs questions à l'administration et que leur réponse, la réponse de l'administration, les sécurise et leur permette de ne pas voir leurs primes supprimées.
1: Mmh. D'accord. Voilà. Et du coup, ça, ça pourrait être des points qui pourraient être dans la cinquième période des certificats. Vous espérez que vous espérez que ces points sont peut-être pris en compte. Alors déjà,
3: c'est même, je suis un peu plus exigeante. J'espère <rire> que ces points seront pris en compte dans le décret Dès le... <rire> qui va préciser la loi, parce que la loi donne des principes généraux et vous avez le Conseil d'État et ensuite les, les pouvoirs exécutifs, le gouvernement, mmh. qui précise dans son décret. Donc nous, on va avoir les yeux rivés sur ce décret. Deuxièmement, la cinquième période, comme vous l'avez dit, va être encore euh, très ambitieuse pour nous, pour les artisans qui nous accompagnent, pour massifier la rénovation énergétique mmh. et pour répondre à on nos objectifs européens. Ou... Euh, non. non Mais bon. En tout cas, que je sache, c'est en pleine concertation. À la différence de la quatrième période, il y a une concertation beaucoup plus large avec tous les acteurs. Donc on en est très contents. Et deuxièmement, cette cinquième période va donner de la visibilité. Mmh. cest que maintenant, on va voir, donc, on va définir les objectifs jusqu'en 2025, 2028. Ce qui permet vraiment d'embaucher de les artisans, former les personnes, euh, voir euh, quelles sont les opérations qui sont les plus performantes. C'est vraiment un gros gage de visibilité mmh. pour les acteurs.
1: D'accord. Sur les artisans, justement, on l'a pas mal évoqué déjà. Est-ce qu'il y a, au niveau des compétences d'artisans qui ont parfois été critiquées, il y a le label RGE Quelle est votre analyse ouais. à ce sujet
3: Alors, bon, le, comme je, je, je le pense, hein, le frein à la rénovation énergétique aujourd'hui, ce n'est pas les financements. Vous avez 8 milliards d'euros mmh. sur la table, plus le CITE. Ce n'est pas euh, les acteurs. Vous avez, nous, on travaille avec 10 000 entreprises d'artisans dans toute la France, donc ils sont là. Le problème, c'est... La formation et euh, la formation RGE qui est pas forcément, euh, je trouve, à la hauteur. Mmh. Elle permet quand même de donner des gages de garantie, mais euh, je sais pas si vous l'avez faite, moi je l'ai fait euh, trois jours euh, dans un bureau, à apprendre des choses sur le tableau, c'est pas de terrain, c'est... Et nous, on le voit hein, quand nous on a une offre de chaudière gratuite euh, biomasse qui requiert quand même des une formation calibois. Euh, les artisans qu'on reçoit, euh, il faut les former. Mmh. On les forme gratuitement à ce titre parce que RGE ne suffit pas.
1: Mmh. D'accord.
3: Donc euh, je pense que RGE euh, clairement pourrait être amélioré mmh. et pourrait avoir plus de d'éléments de terrain. Et là-dessus, euh, je fais un clin d'œil aux compagnons du devoir qui réfléchissent toujours à augmenter un petit peu la qualité des formations mm -hmm. qu'ils offrent et qui se battent pour que le label RGE soit un peu plus euh, qualitatif. Ah, d'accord.
1: Bah, C'est en tout cas l'un des objectifs du plan de rénovation énergétique des bâtiments, de euh, fiabiliser le RGE notamment. Bon, On verra bien. Hein. On <rire> le
3: dire à la Commission européenne.
1: Voilà, <rire> Oui, oui. il bah, y a eu, effectivement, la Commission européenne qui avait retoqué la France sur euh, le fait de l'RGE serait trop contraignant. Voilà. Euh, lisez Bati Actu pour ceux que ça intéresse. Euh, c'est, voilà, tout, tout est en ligne. <rire> euh, moi, et enfin, euh, dernière question. Ce qui me semblait, c'est que les de 2 e euh, était un petit peu, un, un peu caché pendant des années par les ministères. On en Enfin voilà, ça représentait quand même déjà, ça se chiffre en milliards d'euros. Euh, ça, après, ça a augmenté très rapidement, mais c'était pas forcément mis sur le devant de la scène. On a plus parlé par exemple le CITE l'an dernier, on en a parlé énormément. Alors qu'en fait. fait, les enjeux financiers sont bah, bien moindres. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que là, les pouvoirs publics assument un peu, si je puis dire, euh, les C2E. Euh, alors, moi, je pense y voir un effet gilet jaune, parce que forcément, c'est de la fiscalité un peu indirecte sur, en fait, les des gros acteurs. C'est pas la taxe carbone, par exemple, et on, on sait bien que c'est parti de là. Est-ce que vous partagez euh, plus ou moins cette analyse que, Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire euh,
3: à Oui, tout à fait. En fait, euh, au cours de la troisième, je veux dire
1: à un euro, ça a vraiment été lancé de ah, manière là, très, là, je voilà. Vais vous donner un on petit a senti peu... que. Euh,
3: le gouvernement voulait le... mettre ça en avant. Ouais, je vais vous donner le sentiment des coulisses. Mm -hmm. <rire> en troisième période, on avait des objectifs qui étaient euh, raisonnables. Euh, bon, euh, En plus, le marché n'était pas aussi gros que maintenant. Donc, je suis, encore une fois, la France est euh, plutôt bonne élève là-dessus parce que le marché se développe en fonction des objectifs qu'on nous impose. Les acteurs se forment au, en fur et à mesure. Là, quatrième période, les objectifs d'économie d'énergie européens nous imposent d'être encore plus ambitieux. Objectif des certificats d'économie d'énergie, encore plus ambitieux. Et donc, euh, là, vous n'avez pas 2 milliards d'euros, vous avez 4, 5, 6 milliards d'euros mmh. de subventions privées, parce que je répète, c'est de l'argent privé, mmh. donc qui vient des fournisseurs oui, d'énergie voilà. et qui ne vient pas de l'État et les, ces deux éléments des objectifs encore plus ambitieux et le fait que ce soit de l'argent privé euh, donne aussi un peu une explication de pourquoi c'était un peu un parent caché jusqu'au crédit d'impôt et de transition énergétique là maintenant, euh, le gouvernement euh, a un peu souffert de la crise sociale, euh, des gilets jaunes à cause de la taxe carbone qu'ailleurs, dans notre colloque, euh, beaucoup de pays ont abandonné la taxe carbone pour les mêmes raisons que la France, il faut ah oui. quand même le rappeler. Euh, et donc, du coup, euh, les mêmes raisons, c'est-à-dire les, les mêmes ou... raisons, c'est-à-dire que la taxe carbone, l'ADEME d'ailleurs a fait une étude là-dessus, la taxe carbone, c'est l'outil le plus efficace pour réduire les économies, des... réduire la consommation euh, d'énergie. Mm -hmm. C'est le plus efficace. Par contre, c'est le moins juste. Mm -hmm. Ils le disent, c'est-à-dire ouais, que ça tape au porte-monnaie. Ouais. Vous avez le crédit d'impôt qui est plus orienté et plus indolore. Vous avez les certificats d'économie énergie qui sont moins efficaces, mais plus diffus. Mm
1: -hmm.
3: Et vous avez le prêt à taux zéro. Enfin, vous voyez, ils font vraiment une étude qualitative. Et la taxe carbone, c'est la plus injuste, la moins équitable, parce qu'elle frappe ceux qui ont, dépendent le plus de l'énergie. Mm -hmm. Et en général, c'est souvent les gens qui sont dans la précarité, oui. dans la ruralité. Et donc, il y a pas mal d'États qui, dans le colloque, on l'a entendu, qui dit, minimise la taxe carbone. Et par contre, au Danemark, ils ont abandonné les certificats et ils ont tout misé sur la taxe. Donc... Bon, ah, c est c est et donc du coup vous avez bien raison le gouvernement après la crise sociale des gilets jaunes et le prix euh, à la pompe à cause de la taxe carbone a commencé un petit peu à mettre tout ce petit monde en émoi et euh, le gouvernement euh, s'est rendu compte que les certificats d'économie énergie, 4 milliards d'euros permettaient peut-être de financer leurs actions euh, de rénovation énergétique mmh. donc ils ont sorti un décret le 10 janvier 2019 pour augmenter les primes Afférente à euh, un remplacement de la chaudière fuel vers euh, des packs à 1 euro ou des chaudières euh, à gaz ou des chaudières granulés bois comme nous le faisons et donc à partir de là c'était un go et tous les acteurs se sont, fon sont foncés euh, sur cette manne et c'est pour ça que vous avez une sorte de pléthore d'offres euh, de chaudières euh, partout où vous passez
1: bien merci Marina Ophel de Vieuxcourt
3: merci beaucoup
0: un mois d'actu avec bâti Actu trois questions à un industriel
1: Place à présent au créneau innovation, comment un industriel s'adapte-t-il aux transitions énergétiques et numériques en cours Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Fayet, directeur commercial et marketing de Téréal, spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite. Bonjour Jean-Baptiste Fayet. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, une question de conjoncture, comment se porte l'activité dans le bâtiment actuellement Donc, On peut revenir peut-être un peu sur l'année 2018 et savoir comment se passe donc, ce premier trimestre 2019.
2: Téréal, on est positionné sur deux marchés principaux, comme vous l'avez dit, la tuile et la brique en terre cuite. Hein, donc Sur ces deux marchés, la conjoncture se porte plutôt bien en ce moment et même mm -hmm. elle se porte plutôt bien depuis depuis l'été. Hein, en L'an passé, en 2018, on a eu un démarrage d'année qui a été très mauvais, hein, mauvais mm -hmm. jusqu'au jusqu mois de mai. Et les marchés se sont redressés euh, sur le deuxième semestre, à la fois sur, euh, sur les marchés du neuf et les marchés de la, de la rénovation. Et donc le mm -hmm. deuxième semestre, l'an dernier, a été bon hein, puisque le marché de la tuile a, a fini à plus 7% sur le deuxième semestre, et on a bouclé l'année 2018 à plus 2%, donc euh, première année de, de croissance sur ce marché de la tuile depuis euh, 2011. Ah
3: oui,
2: euh, euh, donc très bonne nouvelle, et 2019 euh, continue sur cette lancée, avec un début d'année qui est également très positif, euh, avec bien sûr euh, une météo qui a été extrêmement clémente, hein, mmh. et mmh. donc le, le marché de la tuile est à plus 5% sur le premier trimestre, un mois d'avril qui également est également très bon. Mmh. Euh, sur le marché de la brique, la, la tendance est un peu différente, hein, puisqu'on a un marché qui a fini l'année euh, 2018 en baisse de 3%. Hein, donc, mmh. c'est un, un marché qui est un peu plus, euh, qui dépend du, du marché du neuf. Euh, okay. Et c'est un marché qui est en train de s'inverser avec. Euh, mmh avec des ventes des constructeurs qui sont plutôt sur une tendance à moins dix et des permis qui sont également sur la même tendance sur les sites derniers
1: Et juste une question sur la tuile, le changement d'ambiance, si je puis dire, au milieu de l'année 2018, on sait pourquoi
2: ben, C'est à la fois, on a, on avait pris du retard sur le segment du neuf euh, sur les cinq premiers mois de l'année. Donc le mmh. retard, les constructeurs l'ont comblé sur euh, la fin d'année. Et ensuite, on a un redémarrage du marché de la rénovation maintenant depuis six mois.
1: Par ailleurs, comment une société donc comme la vôtre opère-t-elle en termes d'innovation
2: pour répondre aux défis des transitions
1: énergétiques et numériques
2: Donc on est, euh, on est engagé sur ces deux défis, à la fois en externe et, et en interne. Euh, en externe la, transi la transition énergétique est au cœur de, de notre offre hein. on est, on est positionné comme un acteur de, de l'enveloppe du bâtiment et on est positionné comme le leader du solaire euh, résidentiel en France euh, donc on, on a réalisé en 2018 euh, l'acquisition d'une société qui s'appelle GSE Intégration mmh. euh, qui nous positionne comme le leader du solaire en France hein, près de deux maisons sur trois qui met du solaire euh, mais des, des produits euh, du groupe euh, euh Et ensuite, on, euh, on fait aussi, aussi pardon évoluer notre offre de façon à proposer des produits qui euh, sont déjà prêts pour la réglementation RE 2020 hein, sur les critères énergie comme sur les, les critères de carbone. Euh, donc ça, c'est en externe. En interne, euh, on place la maîtrise de nos consommations d'énergie comme euh, un de nos enjeux industriels les, les plus importants. Hein, donc chacune de nos euh, 16 usines en France a, a un plan pour réduire ses consommations, euh, pour faire de la cogénération, pour avoir euh, des panneaux photovoltaïques euh, installés sur, sur nos usines. Et on travaille aussi sur nos produits, le poids de nos produits, de façon à, à réduire l'empreinte carbone de, de chacun de nos produits dans la gamme. Et est-ce qu'il y a une mesure que vous
1: attendriez en priorité des pouvoirs publics pour libérer l'innovation
2: ben, Je dirais, sur, dans notre secteur, hein, sur l'innovation, ce qu'il faut qu'on ait, c'est un cadre réglementaire qui soit, qui soit clair, mmh. euh, notamment concernant la RT 2000, euh, 2020, mmh. hein, qu'on sache exactement quels vont être les critères au plus, les critères C-. Moins. Euh, et que les règles soient, soient figées de façon à ce qu'on sache dans quel champ, euh, donc sur quel
0: terrain de jeu il faut qu'on qu innove pour les cinq années à venir. Un mois d'actu avec Bâti Actu, Histoire d'actu, présenté par Grégoire Noble, chef de rubrique Innovation Technique et Développement Durable.
1: Bonjour Grégoire, aujourd'hui vous allez donc nous parler de Louis Vicat.
0: Oui, car le nom Vica reste encore de nos jours associé au ciment, puisque l'entreprise fondée par son fils Joseph en 1853 existe toujours, qu'elle est active dans une douzaine de pays du monde et qu'elle est toujours détenue par la famille Merceron-Vica. Alors le patriarche Louis Vica est né à Nevers en 1786, mais la famille s'installe rapidement en Isère. C'est son oncle par alliance, professeur de mathématiques, qui remarque son intelligence et le présente au préfet Joseph Fourier, un autre mathématicien. Ce dernier l'encourage à passer le concours de la prestigieuse école polytechnique à ses 18 ans, qu'il réussit. En 1806, il intègre ensuite l'école des ponts et chaussées et en sort diplômé trois ans plus tard comme ingénieur de deuxième classe. Louis Viga est affecté dans le Lot, où il doit superviser la construction d'un pont sur la Dordogne à Souillac. Une mission qui va prendre du temps, la France étant exsangue après les campagnes napoléoniennes. Le jeune scientifique cherche alors à concevoir un orage solide, à bas coût, et se penche sur la problématique de la prise de la chaux des piles dans l'eau. A force de travail, il invente la chaux surcuite, à base de calcaire et d'argile, et élabore la théorie de l'hydraulicité des chaux.
1: Mais s'agit-il d'une découverte ou d'une redécouverte
0: en fait, les Romains, dont les ouvrages ont traversé les millénaires, utilisaient déjà un liant à base de cendres volcaniques pour leur mortier, mais le principe avait été perdu. En 1818, donc, Louis Vica présente ses travaux devant l'Académie des sciences, où siège notamment Gay Lussac, autre savant de renom. Systématiquement, il analyse la chimie des roches susceptibles de donner par cuisson un bon ciment, ce qui reste la base de la construction moderne. Son invention a dû faire sa fortune. En fait, non. Le scientifique préférant la gloire d'être utile à celle d'être riche, choisit délibérément de ne pas déposer de brevet. Ce que ne manque pas de faire un écossais en 1824. C'est la raison pour laquelle on parle encore de ciment Portland, du nom de la pierre calcaire de Portland, un nom choisi uniquement pour évoquer la qualité du parment et non sa composition minérale. En 1833, un autre polytechnicien, Léon Pavin de Lafarge, tiens tiens, installe des fours à chaud en Ardèche. Imperturbable, Louis Vica poursuit ses travaux de recherche. Dès 1839, Balzac s'en émeut. Quelle sera la récompense de Vica, celui d'entre nous qui a fait le seul progrès réel de la science pratique des constructions L'ingénieur est donc reconnu de son vivant par François Arago, qui décide de lui faire attribuer une rente viagère de 6 000 francs or. En 1846, il remporte le prix du Marquis d'Argenteuil, qui récompense l'auteur de la découverte la plus importante pour l'industrie nationale, richement dotée de 12 000 francs or. Et c'est son fils qui se lance dans la production industrielle de l'invention paternelle. Ensemble, ils construisent le pont du Jardin des Plantes en 1855 à Grenoble, l'un des premiers ouvrages au monde en béton coulé qui est encore visible. Et les techniciens d'aujourd'hui utilisent toujours l'aiguille Vika pour mesurer la résistance du matériau et son durcissement dans le temps. Résumé la vie de Vika, c'est chaud Un mois d'actu avec Bâti Actu, une émission animée par Florent Lacasse, rédacteur en chef